2: Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria Aquí en Onda cero con José Luis San Julián En la realización técnica Estrenamos mes y dentro de poco También ya se nos van terminando las competiciones El sábado acaba la Liga Soval. El Vasco perdió anoche Ante el Granoyers, ese partido que tenía aplazado Por los compromisos europeos de los vallesanos Cayeron 34 a 28 Los vallesanos Estaban jugando la segunda plaza Y no dieron opción a los torlaveguenses En la segunda parte el Batco juega este sábado a las seis y media en el pabellón Vicente Trueba ante el Cuenca, que es ahora tercero con los mismos puntos que el Granollers. 40 puntos tienen ambos y ahí está la emoción pero para emoción la que vamos a tener en Guadalajara porque es un auténtico partidazo de estos que tienen ya el cartel de, de finalísima, el sinfín se juega la permanencia y en fin, yo he propuesto en casa ir como aficionado en el autobús que sale de la Albericia a las 8 de la mañana 50 euros autobús y entrada con la niña y demás, pero de momento no me cuaja el plan, es verdad que es un poco paliza, pero merece la pena estar ahí apoyando al Blendio Sin fin porque va a ser un partido, espero que recordado para siempre, que termine con final feliz, con victoria del Sin fin y permanencia. Rubén Galabaya, entrenador del Blendio Sin fin, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo de momento lo he propuesto y hay mucha gente que se está animando en ese autobús para apoyar ahí al equipo. Es un pabellón pequeñito, va a estar lleno a reventar y es una final, último partido. Hay que pensar en la victoria, yo creo, no porque luego ya es verdad que incluso perdiendo podría darse el caso de, de que el Sinfín no descienda, pero yo tengo claro que el Cangas va a ganar a, al Huesca, que no se juega nada.
3: Sí, Cangas eh, es un equipo que es muy fuerte en casa y bueno, Huesca no se juega nada, lo, lo normal. Eh, es que ganen, aunque todo puede pasar en esta liga tan tan loca ¿no? pero sí. eh, nosotros tenemos que pensar obviamente en nuestro partido eh, que si ganamos eh, nos mantenemos, así de sencillos
2: ¿Hay nervios? Eh, ¿Cómo ves al vestuario? Evidentemente es, es una final
3: Sí eh, totalmente eh, Allá por enero cuando teníamos seis puntos habíamos firmado todos eh, estar en esta situación eh, ...poder salvarnos dependiendo de nosotros mismos... ...en, en esta última jornada... ...obviamente es, es complicado, es difícil... ...yo creo que ver, de los tres equipos implicados... ...Cangas, Guadalajara y nosotros... ...aunque eh, ahora mismo en la clasificación... ...estamos por encima de ellos... Probablemente seamos los que más eh, difícil lo tenemos, ¿no? porque al fin y al cabo, Cangas juega en su casa contra un equipo que no se juega nada y nosotros jugamos en casa de, eh, de Guadalajara con toda la presión y todo lo que, lo que ello lleva, Pero vamos, eh, creo que eh, sin fin está eh, acostumbrado y estos jugadores ya han vivido situaciones eh, difíciles y no creo que les vaya a pesar el balón.
2: Resulta inevitable pensar en el partido ante el Guadalajara la primera vuelta, en la Albericia, 26-29 a 29 se perdió, se llegaba al parón liguero, pues creo que eran siete derrotas eh, consecutivas, el equipo colista, casi casi nos íbamos para casa pues diciendo, eh, no hay nada que hacer, y luego la segunda vuelta ha sido fantástica, ¿no?, y no, no se va a parecer en nada, ¿no?, a, a aquel partido de la primera vuelta.
3: Yo creo que no, eh, hemos cambiado bastante los dos equipos, yo creo que sobre todo nosotros hemos cambiado bastante, además en aquella eh, situación pues, eh, eh, acumulábamos eh, bastantes bajas y llegábamos muy justos de fuerzas a ese eh, final de temporada y, y esos partidos seguidos que, que enganchamos eh, perdiendo, eh, además eran, fueron bajas... Eh, bueno, pues eh, sensibles, ¿no? Hay bajas que en jugadores que llevan más peso ¿no? que otros, ¿no? Y eh, en la primera vuelta, pues en ese sentido, eh, las lesiones lo castigaron bastante. Eh, y luego, bueno, en la segunda vuelta, pues hicimos un trabajo en invierno yo creo que muy bueno. Hicimos un análisis de, de nuestro juego, eh, viendo qué cosas estaban funcionando bien para... Eh, desarrollarlas más y, y darle más variabilidad a, a nuestro juego y las cosas que estaban saliendo mal, pues elegir entre eh, dejar de hacerlas o, o intentar corregirlas y bueno, yo creo que eso y el esfuerzo inmenso que, que llevan toda la temporada haciendo los jugadores, pues a esto que estemos ahora mismo con 20 puntos ¿no? en, eh, en, este, en esta última jornada, que yo creo que, como te digo, en enero con 6 puntos será impensable.
2: ¿Qué te preocupa más de este Guadalajara? Los Alcarreños llegan en buena dinámica, aunque han pinchado el, el otro día, pero, pero están haciendo una recta final de campeonato más que buena.
3: Sí, bueno, yo creo que la clave de este partido, o una de ellas, no una de las claves más importantes de, de este partido, eh, puede estar en, en nuestra eh, capacidad para adaptarnos a... Al nivel de, eh, pues de permisividad que tengan los hábitos con, con la agresividad de su defensa. ¿no? Eh, tenemos que saber adaptarnos, tenemos que tener la cabeza fría y no perder la concentración en situaciones en las que va a haber mucha presión ambiental y, y una defensa, ya te digo, muy presionante y muy, eh, muy agresiva para, para no perder balones y, y, y darles eh, contraataques de primera oleada de sus extremos eh, que son muy, muy difíciles de de tener ¿no? en esas situaciones
2: El sinfín evidentemente es una plantilla muy joven y es verdad que en algunos momentos de la temporada se ha notado en, en momentos de, de, de tensión precisamente los partidos ¿no?
3: Bueno, eh, sobre todo en la primera vuelta yo creo que sí que se ha notado un poquito la, la falta de experiencia de, de algunos jugadores también eh, es, coincidía ¿no? con momentos eh, probablemente de bajón físico porque al final pues eh, bueno eh, la, la, la temporada se hace larga y eh, son jugadores que venían de jugar poco la temporada pasada la mayoría de ellos y, eh, y han pasado bueno pues a, a tener roles eh, predominantes no roles importantes en, 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 el, en el equipo y bueno pues todo eso lleva un proceso y un tiempo de eh, para madurar eh, y bueno yo creo que en esta segunda vuelta pues eh, creo que eh, la experiencia obtenida durante el resto de la temporada se está notando y sí es cierto que físicamente pues ya lo vamos notando un poquito más también.
2: Te pregunto por, por las bajas, estábamos también pendientes de Omar Serif, el pivote egipcio, si llegaba o no llegaba, aunque, aunque bueno, evidentemente eh, es, es, es complicado, ¿no? muchas bajas, ha recuperado algún algún hombre o no? No, no, no recuperamos nadie. Ah, y no, hombre, lo demás se, se, cuando se lesionó con esa rotura del de, de tabique nasal decían igual llega para la última jornada, pero era casi de, casi imposible, ¿no? Pero bueno
3: Sí, es muy muy muy, muy arriesgado porque, bueno, eh, el, se facturó, factura múltiple del tabique nasal y
2: factura múltiple tuvieron que operarle, así que difícil Y en balonmano además pues no se puede jugar con, con máscara, ¿no? Como ocurre en otros deportes
3: eh, sí, no, no se puede utilizar ningún ningún elemento rígido, eh, lo único que está permitido son las gafas eh, para uh. determinados casos muy concretos o sea, uh. y algunas gafas muy, muy, muy concretas. Eh,
2: uh. muy, muy Con los jugadores que hay, eh, hay que hay que darlo todo y sacarlo adelante. Supongo que el vestuario pues muy motivado, ¿no?
3: Sí, sí, claro. Al final, eh, yo creo que venimos, pues eso, una dinámica positiva, ¿no? En esta segunda vuelta, a pesar de los últimos, eh, de los últimos resultados contra eh, contra Valladolid, Barcelona lógicamente, eh, era de esperar que perdíamos, pero creo que hicimos un, un buen partido, hicimos un buen papel. Yo creo que. Eh, nos ayudó para, para bueno, para coger confianza también y saber que hay bueno eh, ciertas cosas que incluso eh, pueden salir contra un nuevo equipo contra, como Barcelona ¿no? eh, y lógicamente el que no esté motivado en un partido como este tiene problemas
2: Sí, casi el entrenador no necesita ni, ni dar un discurso especial porque todo el mundo está a tope. Ante el Barcelona, la verdad que la primera parte os vais ganando al vestuario y, hombre, es verdad que va a ser un partido muy diferente porque, como dices, va a ser quizás más de, de físico, más de tensión, pero ese es un nivel extraordinario. Luego, claro, los catalanes pues te pasan por encima en la segunda mitad, es, es lógico por la plantilla que tienen, pero, pero se ofreció un gran nivel en la primera parte.
3: Sí, estuvimos, bueno, ese eh sobre todo estoy contento por el nivel de concentración del equipo porque al final pues eh, el partido del Barcelona se prepara igual que cualquier otro y había habíamos eh, entrenado ciertas cosas eh, eh, bueno intentando buscar eh, los pocos eh, puntos débiles que tiene el Barcelona y, y creo que salió prácticamente todo lo que habíamos entrenado ¿no? eso pues al final al entrenador y al jugador también le da le da mucha confianza en su
2: trabajo bueno, pues a ver el sábado a las seis y media que ocurre allí en Guadalajara, en Tierras Alcarreñas, ojalá que, pues bueno acudan muchos aficionados del Blendio Sinfín a apoyaros, porque va a ser también una de las claves ¿no? el arbitraje, el ambiente que va a haber en ese pabellón pequeñito y que, pues bueno, que el que el mejor consiga quedarse en la categoría y ojalá que, que sea el Sin fin y, y que obtenga premio, ¿no? Por una segunda vuelta extraordinaria, ¿no? Que nos ha hecho ilusionarnos a todos y también momentos de, incluso de, de la pretemporada y de, del inicio también de la campaña. Rubén Garabaya, toda la Fuerza del mundo y toda la suerte también eh, si, si es necesario.
1: Muchas gracias. Un abrazo. Fútbol, tenis, tiro. Más plazas, más deportes, más días. Del
2: 29 de mayo al 5 de junio abierto el plazo de inscripción para las actividades de verano del Instituto Municipal de Deportes. 30 cursos, 6 campus y servicio de ludoteca gratuita. Regístrate en santanderdeportes.com. Elige las actividades que más te gusten. Sorteo de plazas el 9 de junio. Infórmate en santanderdeportes.com. ¡A deporte! En el racinguismo pues siguen alargando esa fiesta, ayer con ese triangular solidario, yo tenía excusa de no, por no participar ¿eh? por la tarde que estaba aquí presentando la brújula de, de Cantabria y la verdad que el equipo de los medios de comunicación no le fue demasiado bien, perdió ante la asociación de peñas racinguistas la PR 1-0 y luego pues acabó goleado 5-1. Ante los empleados del club, con Gonzalo Colse y con muchos otros jugadores técnicos de, de la base. Y en la final del triangular, el APR empató sin goles ante los empleados del club y en la tanda de penaltis, pues bueno, tuvo la ocasión de marcar la pena máxima definitiva. Tommy, el speaker de la gradona, pero bueno no, no tuvo fortuna pero sobre todo que lo pasaron todos realmente bien que no se lesionó a nadie, que se recaudaron pues muchos alimentos con destino creo que a la cocina económica y ese buen motivo solidario y ya saben que mañana por la tarde en los campos de Spores a Dinero con la Fundación Lobas eh, que trabaja con familias, con niños, con autismo está ese triangular de leyendas del Racing, del Real Madrid y del FC Barcelona desde las 7 de la tarde en el estadio 10 euros la entrada para los adultos 1 euro para los niños pues bueno, merece también la pena el año pasado el partido de leyendas del Racing fue un auténtico éxito ojalá que mañana también en los campos después de dinero pues ocurra lo mismo hablamos ahora de surf porque se está disputando el mundial de surf en El Salvador hay 6 representantes cántabros 6 representantes españoles uno cántabro que fue el abanderado y ya saben además que es una prueba clasificatoria para los Juegos Olímpicos de París donde también está el surf al igual que ocurrió en Tokio. El representante cántabro es Gon Gutiérrez, el abanderado del combinado español. Ayer entraron al agua dos de los representantes españoles, los dos pasaron de ronda, Gon lo va a hacer dentro de unas horas, hay una diferencia de horaria con El Salvador bastante importante y hemos contactado con él. Gon nos hablaba precisamente del inicio de, de este Mundial allí en El Salvador.
1: Compitió primero Garasi Sánchez en Las Chicas y pasó su manga y más tarde compitió a Aritz Aramburu... Aquí también pasó su manga, así que nada, muy bien. El resto del equipo entramos mañana, seguramente seguirán haciendo las mangas de chicas aquí en el spot de la bo de, del Sunzal y los chicos entraremos en la bocana.
2: Todavía no ha entrado al agua Gon Gutiérrez, evidentemente por esa diferencia horaria y estamos muy pendientes de ver su, su manga en streaming. Le pedíamos también a Gon una previa, a ver si consigue superar esta primera ronda. Hay mucho nivel, ¿eh? pero bueno, yo creo que sí que, que va a pasar. Esto es lo que nos contaba un poco de previa antes de entrar
1: al agua. Pues bien, la zona de la Bocana ha estado pequeñito estos días, que ha bajado el mar bastante. Hoy estaba bastante pequeño y en la manga de Aritz estaba la marea un poco alta y no había muchas oportunidades. Pero bueno, mañana a mí me toca un poco con la marea más baja, así que seguramente pues haya alguna olita ahí para reventar. Y la manga pues solo conozco a, a Río Guaida, que es el, el indonesio que ha estado ahora en el, en el WCT. Y los otros dos chicos, pues no sé quién es, no sé quiénes son, pero a por ellos, con todo. Pues
2: claro que sí, ojalá que siga adelante con Gutiérrez en ese Mundial de Surf. Eh, hablamos ahora de baloncesto. Leporo, el grupo Alega sigue renovando el plantel, importante que se haya quedado Mirza Bullitt, también David Mangas el entrenador. Y ayer por la tarde eh, renovaron y anunciaron ya oficialmente la renovación de Agus Sanz, eh, Agustí Sanz, el base Menorquín, el eh, director de orquesta de este grupo Alega que ha hecho una temporada fantástica. Escuchamos a Sanz.
4: Bueno, la verdad que muy contento de poder estar un año más en Torre La Vega. Desde un principio siempre ha sido mi primera opción. En Torre La Vega he estado muy bien estos dos años. Es como mi segunda casa y, y la verdad que me siento muy querido y muy valorado y bueno, uh, a nivel personal creo que es el mejor sitio para poder hacer otro buen año y para el año que viene pues tengo mucha ilusión en volver a ver un Vicente Treva a reventar sería espectacular y nada, esperemos ilusionar a la gente que sigan ilusionados con nosotros que este año ha sido muy bonito y, y bueno, esperemos uh, un, que el año que viene sea mejor uh, teniendo claro que el objetivo principal es la, la permanencia Y a partir de ahí pues, ir a disfrutar pues, de, de todos los partidos Así que nada, ahora a disfrutar un poco del verano Y a, a aprovechar eh, para desconectar y coger fuerzas para, para un año Que seguro que será muy bonito el siguiente
2: Hablamos ahora de hockey y yerba, Con malas noticias por el descenso en la máxima categoría masculina del Sardinero Una auténtica pena No sé, podemos hablar también de otras cosas Oscar Barrena, buenas tardes Muy buenas tardes bueno, has estado ahí en Valencia con el sardinero de veteranos eh, compitiendo el Campeonato de España, ¿no? Sí,
0: sí, 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 muy divertido. La verdad es que teníamos mucha incertidumbre por juntar... Porque hay dos categorías en veteranos: más 40 y más 50. Nuestro equipo tenemos eh, gente más madurita que supera los 50 y gente de 40. Entonces si nos dividíamos iba a ser un poco feo ir cada uno con, con un equipo... Y al final decidimos ir a jugar más 40 todos juntos y no, no nos hemos pasado muy bien. Es que ha sido una experiencia muy buena y ya habíamos ido más veces, ¿eh? Pero muy bien, muy bien. Hemos empatado el primer partido a dos contra un equipo catalán. Eh, el segundo partido a cero contra la, segunda, con la seta. El tercero hemos ganado a Alturia 3-1. Y, y hemos quedado segundos de grupo por el... Luego la verás con, con el que ha quedado primero ha sido la Seta y luego en el cruce nos ha tocado un equipo muy bueno, la Complu, que nos ha ganado 3-0. Y el último día hemos ganado a un equipo de Zaragoza 2-0, con lo cual bueno, hemos quedado 7 Pero bueno, es, es, las expectativas de los veteranos es volver a juntarse con gente que hace mucho has jugado volver a disfrutar de tus amigos y, y eso lo hemos conseguido y lo hemos pasado muy bien.
4: Eso es
2: lo importante, que no se lesione nadie a ser posible. Bueno, vuelves en verano otra vez a jugar competición europea allí a Valencia, ¿no?
0: Sardinero, bueno, de toda España ahora está como muy de moda en eh, las competiciones eh, de veteranos. Eh, este año hay Copa de Europa más 50 en, en Inglaterra y más 55 y más 60 en Valencia. Eh, del Sardinero tenemos gente en la más 50, Rafa Prieto eh, y en la más 55 está Javisaro y estoy yo. Y volveremos eh, a Valencia una semana a sudar en julio, eh, allí a jugar la Copa Europa. Pero bueno, y te repito que es volver a, a recordar y a estar con gente que has estado toda la vida y, y es una situación muy muy bonita. Lo que ocurre es que cada vez la gente se prepara más y es un sobreesfuerzo que hay que hacer para, para llegar y, y dar el callo y no lesionarte.
2: Son los buenos valores que transmite el deporte, desde pequeñito, desde la base, hasta, pues bueno, cada vez se prolonga más, ¿no? Y eso es también muy positivo para la salud. Vamos ya con las máximas categorías, los cuatro equipos cántabros que tenemos, dos en la máxima categoría masculina, dos en la femenina. En la masculina, los resultados del fin de semana, pues no fueron buenos porque perdieron tanto tenis como sardinero.
0: Fueron horrorosos, eh, y aún así ya le ha dado a o Sardinero ya baja de categoría, que era último, Sardino tuvo muy mala suerte en la jornada anterior en la que el, el equipo canario de Taburiente ganó en su casa Gara y se aproximó mucho y aquí solo les quedaba ganar o ganar y además de por lo menos tres goles empezaron muy muy bien eh, tirando siete ocho 8 penaltis corres en el primer cuarto y no hubo forma de meterla, ellos llegaron cinco veces y metieron cuatro goles entonces bueno, te da mucha pena te, es, es, eh, te sientes eh, que es injusto pero no no es nada injusto eh, con 14 jornadas haber metido pocos goles conlleva el, el descenso y luego bueno la verdad es que Sardinio tiene un equipo muy jovencito eh, Lleva varios años sin estar en la División de Honor y ahora volver a, a, la, prim, a la División de Honor B. A, a coger otra vez experiencia para intentar año que viene volver a subir el tenis perdió también un resultado un poco extraño 8-4 con el junior que estaba también de capa caída, pero bueno, es que en estos partidos que ya no te juegas nada, puede ocurrir cualquier cosa el tenis ha quedado en séptima posición yo desde un principio le veía más arriba y tenía equipo y el fin de la segunda vuelta la ha hecho muy buena y ha pasado sin, sin apuros y, y nada eh, queda una jornada que ya no tienen una trascendencia porque no se juega a nadie nada Y, y ese es el resultado
2: final eh, Una pena porque, claro, hubiese sido importantísimo para el sardinero quedarse no Para sentar el proyecto, como dices, de una plantilla muy joven Que veíamos que sí que lo podía conseguir
0: Sí, 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 sí lo único que le ha faltado es el gol Claro, en el deporte, en deporte de estos, si no metes goles, no tienes puntos y Pero bueno, lo han dejado todo, han hecho una buena temporada hay un grupo bastante fuerte y, y, y con expectativas de futuro y bueno, no hay que perder la división, ¿eh? hay que seguir trabajando y funcionando eso, no, no, eso es así bueno. Las chicas en cambio, pues mira, eh, empataron contra el club deportivo Tapasa y ya no juegan la promoción, se han salvado. quien desciende es el Pozuelo y el club deportivo Tarrasa promociona y las chicas del tenis eh, perdieron contra la Real Sociedad, pero bueno, eh, han quedado ahí en la buena posición. En décima el Sardinero, y un año más, es, tendremos año que viene, tres equipos en vez de cuatro en división donora.
2: Este domingo juegan a las diez y media tenis eh, terraza para despedir la temporada, y a las doce y media el Sardinero recibe a, a la Real Sociedad, pero bueno, ya, ya como fin de fiesta, ¿no?
0: Sí, pero bueno, que ya repito, seguro que hay buenos partidos, porque al no haber tensión la gente se relaja, y saca lo mejor de, de
2: cada uno. Pues Oscar Valena, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo. Ay, la tensión de, de las finales, como ayer ocurría en la bolera de Sierra Pando con la supercopa, hermanos borboya venció a Peña Castillo. José Ángel Hoyos, buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
2: Una cosa es la liga o que no haya en juego y otra ya cuando es una final, y hay un trofeo, el que sea, ¿no?
5: Pues sí, eso es lo bonito de los trofeos al caos, ¿no? Eh, que nunca el, el poderoso, en este caso el líder y el, eh, invicto en, en la categoría de visión de honor, pues encontró con un hermano Borboya, un equipo muy fuerte. No obstante, es cuarto en la liga. Un equipo que recordemos es está formado por los mismos jugadores que el año pasado hicieron una gran campaña en, en iba a montar al Mar. Los cinco jugadores se los traspasó José Manuel Borboya, a su peña, y plantaron cara, le plantaron cara a, a todo un líder. Y pues y no hay dos sin tres. Eh, ...la Copa Prebol no se le dio bien a Peña Castillo... ...la Copa del presidente Cantabria... ...fue eliminado por un primera, por Bajano ...y en este caso pues se plantó Borbolla... ...que participaba en esta competición... ...como subcampeón de Copa del año pasado... ...puesto que Peña Castillo había sido el año pasado... ...campeón de Liga y campeón de Copa... ...para participar en por derecho propio en la Copa... ...un partido muy entretenido... ...jugado de poder a poder... ...donde los emboques mandaron... ...y fueron más afortunados los Borbolla... ...que llegaron a un 2-3... Tras, una, eh, tras un, un marcador alterno, y el último chico quizá fue lo más vistoso y lo más bonito de, de esta final. ¿no? Eh, los, de, los de Noja se sintieron valientes, habían derrotado en el quinto chico de 19 metros a Peña Castillo y volvieron y, y marcaron 19 metros, eh, marcando los, los de Peña Castillo, creyendo que estaban en, en más poder con una raya al medio a la mano. Pero que se marcaron 42 golos nada, nada más y nada menos. ...y las cosas se prometían muy malas... ...porque un caballo... ...bueno, una bola por fuera... ...que se le escapó a Mario Tinta... solo 10 de su vida... ...quedaban 32 para birlarlo ...y su arma fuerte... ...el arma fuerte de Peña Castillo... ...en esta liga, el Virle... ...consiguieron con siete bolas... ...virlar nada menos que 32 bolos, ...forzar una segunda mano y en este caso ya la suerte, porque Jonathan con el emboque en su sitio, al medio embocó y bueno decidió ese título tan importante para una peña como Hermanos Borgoya en su tiempo, otra hora muy muy propia de, de grandes triunfos y ahora en otras en horas más bajas pues iguala las cosas y deja un poco la tarta para todos en, en esta temporada.
2: Peña Castillo está centrada en la liga, la sexta consecutiva, lo que no ha hecho nadie, hombre, llama la atención, tres copas perdidas en la misma temporada, pues, es duro. Pues mira,
5: es duro, pero tomándolo así un poco desde fuera, no yo asistía a la asamblea este año de Peña Castillo, como socio, como todos los años asisto, y el presidente, después de venir de una temporada triunfal, como había sido la 2021-2022, les dijo, yo este año solo me conformo con la Liga, la sexta que no ha conseguido nadie. Hombre, todos pensábamos que era una forma, pues bueno, entre dientes, ¿no? Eh, para adentro estarías pensando, bueno, pues la verdad que los jugadores han hecho lo que les mandó el presidente, solamente <risa> hacer lo bueno en la Liga y dejar las tres copas para los demás.
2: Bueno, pues están cumpliendo. José Ángel yo muchísimas gracias, como siempre, pues un abrazo. Ya, hasta luego. A pesar de que la humedad es una condición que existe naturalmente, su exceso puede resultar muy perjudicial para la salud de las personas mayores. Hoy hablaremos de cómo afecta la humedad a este sector de la población y para saber más sobre este asunto nos acompaña el doctor Bartolomé Beltrán, asesor médico de Onda Cero. Doctor Beltrán, buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Cómo afectan las humedades a los más mayores?
6: Pues precisamente los ancianos constituyen uno de los grupos de personas más vulnerables al exceso de humedades. Hay que tener en cuenta que las humedades liberan bacterias que causan asma y otras infecciones respiratorias, como son las irritaciones, alergias, las dermatitis y las artritis. Estudios recientes precisamente han demostrado que las humedades agudizan las enfermedades reumáticas, que son las más comunes en las personas más mayores.
2: ¿Qué bacterias son las que producen las humedades que afectan a las personas mayores?
6: Pues las bacterias que generan las humedades son normalmente los ácaros, es lo, lo más importante y fundamental. Pero también hay mohos y hongos, por ese motivo empresas como World protect son especialistas en diagnosticar las causas por las que aparecen las humedades en los hogares. Pero lo más importante es que te ayudan a acabar con este problema.
2: Hasta otro día y muy buenas tardes. Ya hablamos de rallies, tenemos ya el rally de Córcega en marcha Esta mañana se disputaba el sit-down, ese tramo de entrenamiento Dani Sordo ha terminado con el quinto mejor tiempo Sus compañeros de equipo, dos de Hyundai, han marcado los mejores Lapi y Newville. Esta tarde ya la primera super especial A eso de las seis de la tarde Marcelo Carbone, ¿qué tal? Buenas tardes
7: muy buenas tardes, Fran.
2: Siempre dices que el Shakedown no vale para nada, pero bueno, oye, hay que hay que contarlo y nos sirve un poco para a ver qué sensaciones hay. De momento Hyundai domina.
7: Sí, bueno, eh, vamos a ver. Eh, como sabéis, este rally es de tierra. El Shakedown tenía menos de 3 kilómetros también sobre tierra y Dani sale mañana a, a la carretera en el séptimo lugar. Bueno, pues en la primera pasada de hoy, es decir, saliendo séptimo, Dani hizo el mejor tiempo, uh -huh. eh, lo cual es un buen referente, porque a partir de, de las siguientes pasadas, como ya se ha limpiado para todos, pues los demás fueron bajando tiempo, pero porque se encontraban la pista, la carretera libre. En cualquier caso, eh, las diferencias son muy pequeñas, el más rápido ha sido Lapis, segundo ha sido a solo seis décimas, tercero Ogier a, a un segundo y dos, empatado con Louvet, el piloto de Ford, luego ha sido quinto Dani a 1,5%, eh, por detrás de Dani ha quedado el campeón del mundo y líder del Mundial, Robampera, a 1'7", es decir, doce, dos décimas más lento que Dani. Séptimo quedó Casuta y octavo, o Tanak, que sabe lo que es ganar este rally igual que Dani y que también ha sido campeón del mundo, que corre extraño con Ford. Tanak estuvo a dos segundos, es decir, hizo cinco décimas peor que Dani. En cualquier caso... Eh, la preocupación que hay ahora mismo es que, eh, igual que está lloviendo en el noreste de España, en la zona de Cataluña, el Alto Aragón y toda esa zona, pues esto se va hacia el Mediterráneo y hay probabilidades de que viernes, sábado y domingo llueva en Cerdeña, de tal manera que lo que inicialmente sería una buena noticia para Dani salir séptimo... Si llueve y llueve mucho, pues se le pueden complicar las cosas... ...porque cuando llueve, cuanto más atrás sales, te lo pones peor. En cualquier caso, el primer tramo de hoy a las 6 y 5 de la tarde... ...es un tramo de poco más de 3 kilómetros, mitad asfalto y tierra... ...en la zona muy cercana a la capital donde está centralizado el rally... ...que es Olvia, en el nor, en el noreste, arriba al norte de Cerdeña. ...y lo bueno empieza mañana a partir de las 8 de la mañana... Con ese tramo mágico y mítico De 50 kilómetros
2: Pues esperemos que Dani Sordo Al que se le da muy bien esta prueba Este rally de Córcega Lo ganó dos veces ya Pues esté ahí Mínimo esperemos ahí el podio Entre los favoritos está Pero ya hemos visto que hay muchos pilotos con opciones
7: Sí, yo en principio no tengo ninguna duda Que Dani va a hacer una carrera inteligente como siempre eh, De menos a más y lo único que espero sobre todo por el temido tema de siempre de las órdenes de equipo es que se coloque bien en la primera etapa para que no tenga que ceder la posición a Neubil que es el piloto de Hyundai mejor colocado por el Mundial
2: Pues Marcelo Carbone, muchísimas gracias como siempre y hablamos mañana ya con los primeros tiempos de la carrera ya para, para contárselo aquí a nuestros oyentes
7: Por supuesto, un abrazo, buenas tardes
2: también contarles que mañana comienza la Semana Internacional de la Vela de Santander del día 2 de junio al día 18 con diferentes eh, pruebas y regatas de diferentes clases de, de barcos, ¿no? desde los óptimos, los más pequeñitos eh, hasta, pues, bueno, hasta los cruceros. Muchísimas gracias por habernos acompañado, les dejamos ahora en buena compañía con el programa de Julio Otero y mañana a las 2 y media pues, más Deporte de Cantabria aquí en Onda Cero. Un saludo.